0: Podcast Festival
1: à
2: la Gaieté Lyrique. Les rencontres.
0: Bonjour Camille et Justine. Bonjour. Bonjour. Ah ouais.
1: Pardon.
0: Bonjour Bonjour. à toutes et à tous. Euh, Merci au Paris Podcast Festival de permettre à cette rencontre euh, de se faire. Je m'appelle Jérémy Kleiss, j'anime le podcast Sens Créatif et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de discuter avec Camille et Justine, comédienne, youtubeuse, humoriste, podcasteuse. Voilà. Euh, je crois que le parterre ici présent vous connaît très très bien, mais au cas où, pour les quelques personnes ici présentes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez euh, commencer par vous présenter
2: Eh ben, on est Camille et Justine, et comme tu l'as dit, on est comédienne, youtubeuse, podcasteuse, <rire> euh, activiste euh, aussi sur les réseaux sociaux, et, euh, et voilà
0: Qu'est-ce qu'on
2: peut dire d'autre
0: on va, on va aller sur votre parcours du coup. Est-ce que euh, vous pourriez nous raconter un petit peu euh, toutes les deux, chacune votre parcours et comment vous, vous êtes rencontrées
1: euh, bah, le... bon, On a eu une vie avant d'avoir genre 18-20 ans mais ça après voilà c'est peut-être pas le sujet voilà. et après on est allé au cours Florent euh, faire une école de théâtre et c'est là où on s'est connus en deuxième année au cours Florent. Euh... Du coup, en sortant de l'école, on a travaillé ensemble sur des pièces de théâtre, euh, des projets. Et puis un jour, on a dit, euh, viens, ce qu'on fait dans la vie, c'est-à-dire râler et rire, on le fait en vidéo. Et hop, voilà, début du bordel euh, en 2016.
0: C'était 2016 que ça a commencé D'accord. Donc au début, il me semble que c'était des vidéos plutôt humoristiques, plutôt légères.
1: Alors que maintenant, c'est pas drôle et je... Voilà, maintenant c'est vénère de <rire> ouf
0: Et donc, il euh, y, la... y, a, y a Me Too en 2017, et puis là, euh, votre travail commence à prendre un tournant un petit peu plus féministe. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce moment, et comment est-ce que vous avez vécu ce, ce virage
2: alors euh, étrangement pas de rapport euh, du tout avec euh, MeToo, okay. euh, mais en fait on a commencé euh, effectivement à faire des vidéos en 2016 sur les réseaux sociaux, sur Facebook euh, précisément à l'époque où Facebook s'était stylé. Euh, on a fait des vidéos euh, humoristiques, euh, vraiment oui plus légères euh, euh, sur euh, la restauration, euh, sur euh, voilà plein de sujets euh, comme ça. Et, euh, et en fait à force de faire des vidéos euh, sur Facebook et sur YouTube, on s'est rendu compte que on devenait féministe de fait parce que euh, les gens gens qui nous suivaient nous faisaient remarquer qu'on était des meufs et qu'on faisait de l'humour et c'était pas toujours bienvenu et du coup on se rendait compte qu'on vivait un peu une injustice euh, euh, par rapport à nos homologues euh, hommes mmh. qui faisaient aussi de l'humour et des vidéos sur internet et qui se prenaient pas euh, les mêmes euh, réflexions que nous du coup euh, c'est comme ça qu'on a développé notre euh, engagement féministe
0: par la force des choses
2: par, euh, ouais, par les gens qui nous suivaient quoi
0: et au début, quand vous êtes lancé, c'était purement pour vous faire repérer? C'était quoi le but des vidéos?
1: Non, c'est parce que, on est... en fait, on était comédienne, ou en tout cas, on, est... on, on se lançait pour devenir comédienne, et euh, c'était juste un médium euh, supplémentaire. C'est-à-dire, euh, ça commençait, enfin, y avait... YouTube existait déjà depuis un moment, mais. On avait, il y avait de plus en plus ce côté création de contenu sur les réseaux, et nous, on a voulu prendre un peu enfin, faire ce truc-là. On n'avait pas de volonté d'être repéré, si ce n'est juste de se créer notre propre travail, parce que quand on est ouais. comédien ou comédienne, et qu'on essaye de l'être, euh, bah, personne n'a besoin de nous, personne nous appelle, donc en fait, le mieux, c'est de se créer ces opportunités. On ouais. le faisait au théâtre, et là, on l'a fait sur les sur les réseaux sociaux, euh, mais on n'avait pas d'objectif, on n'avait vraiment pas de plan de carrière, de quoi ouais. que ce soit. Ouais.
2: Au début, c'était vraiment déliré, on ouais. voulait poster déliré. des vidéos, quoi, ouais.
0: et, et, et se marrer. C'est marrant, parce que il n'y avait pas forcément une portée féministe au début, mais a priori, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, la première ou deuxième vidéo, c'était euh, au sujet euh, d'un groupe anti avortement Donc là, déjà, il euh, y a ce, ce fameux moment euh, où vous faites un bon gros doigt d'honneur à, à l'écran...
1: Bah, oui mais en fait, en fait c'est qu'on mettait pas les mots Déjà c'était 2016 On a quand même euh, la pensée féministe Il me semble a, a pris un énorme euh, Effectivement entre, avec MeToo Même si nous ça n'a pas un lien direct Il ouais, ouais, ouais. y a de toute façon un lien parce que la société était en train de, d'évoluer Et qu'on a évolué avec Mais au début on, quand on fait une vidéo Nous sur euh, le groupe anti-avortement On le fait pas euh, parce qu'on est féministe On le fait parce qu'on <rire> pense que le droit à l'avortement Est fondamental ouais. Et ensuite on se rend compte que dire le droit à l'avortement Est fondamental c'est féministe Bon, alors admettons, mais euh, nous à la base, on, on le fait juste parce que pour nous c'est incroyable, mais effectivement, petit à petit, en fait c'est vraiment les gens nous ont dit, vous faites ça, donc vous êtes féministe, vous faites ça, donc vous êtes féministe, et au bout début on a dit, euh, je sais pas, ah bon, et après on a dit, ouais, ok, allez, c'est bon, grave,
0: à fond. Et quand vous avez fait, ouais, grave, à fond, euh, c'est quoi les retours que vous avez eu, autant positifs que négatifs
2: bah comme on s'est revendiqué officiellement féministe, on était dans le viseur des anti-féministes à ce moment-là, quoi. C'était plus clair, plus évident. Du coup, c'est ça le le, le vrai tournant et on a commencé à vraiment avoir des haters, des, ouais. des, des, des masculinistes, des anti-féministes, quoi, qui, qui se sont plus attaquer à nous que,
1: qu'avant. Quoi. Et on bascule, on a aussi tout euh, quand même le côté positif avec les gens qui, qui disent euh, que ça, qu'on leur apprend des choses, ou en tout cas, qui, on apprend, on n'est apprend pas, pas éducatrice non plus, mais euh, qu'on transmet des messages que ça leur tient à cœur, que ça leur fait du bien de lire, d'entendre, et même d'évoluer dans le vocabulaire. Quand on reçoit des messages de euh, « bah, grâce à vous, maintenant j'arrive à dire que je suis féministe », un peu moins maintenant, mais il y a 2-3 ans ça pouvait encore être vachement le cas Bah, on se dit que ça valait vraiment le coup de de le verbaliser
0: Grave. et pour enfoncer le clou si je ne me trompe pas, par la suite vous avez aussi euh, développé une série de courts métrages Go, j'ai regardé quelques épisodes, j'ai adoré c'était ouf Et vous avez fait ça avec euh, plein de copines et euh, ça avait une portée encore plus euh, engagée comme les relations toxiques, le sexisme ordinaire le coming out, est-ce que vous pouvez nous parler de cette petite aventure, euh, ce qui sont bien comme il faut, hein, vos courts-métrages
2: bah, C'est un peu dans la veine de tout ce qu'on faisait déjà, mais vraiment sous un autre format. Quoi. Sous le format fiction qu'on avait envie de développer, déjà parce qu'on est comédienne, et aussi parce qu'on avait vraiment envie d'écrire euh, ouais. des histoires, euh, et changer un peu de format, euh, changer un peu de notre format habituel, face-cam, euh, un peu plus improvisé. On avait envie de, d'un truc plus ambitieux, tout simplement, mais c'est à peu près les mêmes sujets qu'on traite déjà, mais voilà sous un autre format. Et on avait aussi euh, la volonté de créer des contenus pour
1: faire euh, effectivement jouer euh, des femmes, mmh. mettre en avant ça, euh, le côté collectif de femmes, même si au final, euh, ça c'était un peu notre idée de base, et finalement on, on, on s'est orienté vers autre chose, on a fait jouer des gens différents, on n'a pas créé vraiment de collectif, mais on a un peu fait le constat, on voyait bien que les mecs de, euh, dans le milieu YouTube... Bah, quand on suit une chaîne de mecs, ils jouent, quand ils invitent les gens, c'est des mecs, enfin, ils sont très, très entre hommes, et on s'est dit, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout l'équivalence pour les femmes, il y a quelques tentatives qui ont été faites à travers les années, mais vraiment ça reste des tentatives malheureusement, et donc on avait vraiment aussi envie de créer des choses avec des rôles féminins forts, dans lesquels nous on pourrait jouer aussi, on avait vraiment envie de jouer, et faire jouer d'autres, d'autres femmes, il y a quelques hommes dans nos vidéos, mais principalement on voulait... Euh Travailler avec des femmes, travailler avec des femmes à la technique aussi, enfin mettre en avant le fait qu'il y a plein de meufs dans ce milieu et juste on les invisibilise. Ce qui est marrant parce qu'on ne le fait jamais ça.
0: <rire> c'est Ironie. Et c'est une continuité de ce que vous faisiez déjà, mais est-ce que ces courts-métrages, ça a eu il y a un petit euh, changement dans votre parcours Pas forcément un impact
2: euh, Non, il n'y a pas eu trop d'impact. Euh, honnêtement, ça n'a pas... Euh, Tourner autant qu'on aurait voulu que ça tourne pour tout l'investissement et, et financier et personnel qu'on a mis dedans. Mais on est quand même très très fiers de tous nos épisodes de Go, on les trouve trop cool. C'est juste. Euh, on est quand même deux meufs qui avons écrit des fictions avec que des meufs euh, à la ouais. technique et du coup ça n'intéresse pas les mecs donc les mecs ouais. regardent pas parce qu'ils ah. pensent que c'est des trucs de meufs ah, oui, okay. donc, euh, donc ça fait moins de buzz que euh, d'autres euh, euh, vidéos euh, je
1: précise parce que euh, ça ça peut faire victimisation genre oui parce que les hommes ils veulent pas nous regarder non, 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 c'est... alors que ça se peut c'est juste parce que c'est nul en fait c'est... si on dit ça et... et si on le dit avec cette... Euh... J'allais dire amertume, mais c'est un peu négatif. Mais c'est parce que c'est un vrai constat. C'est-à-dire qu'on a des statistiques. Il y a des stats qui existent effectivement. Euh, et surtout, c'est un constat de manière générale quand dans les films, euh, au-delà de nous, euh, au cinéma, au théâtre, euh, en livre, en podcast, tout ce que vous voulez, dès que c'est des meufs qui font des choses, les hommes ne s'y intéressent pas. Évidemment, quand je dis les hommes, il y en a trois qui vont peut-être dire moi j'adore. Mais la vérité, c'est que effectivement, ils sont trois et que les hommes ont du mal à faire le pas donc en fait on perd la moitié de l'audience donc forcément nous on, on a envie de créer, on a envie de faire des choses mais déjà on ne plaît pas à toutes les femmes puisque les femmes ont aussi des goûts en fait et on, mais il faut savoir que non seulement on n'a pas toutes les femmes mais on perd la, la moitié de l'audience puisqu'on ne touche, touche pas les hommes ou très peu ou très difficilement donc, c'est pas de la victimisation, si on en parle, c'est parce que c'est un fait et c'est des statistiques. Et voilà.
0: ouais, mais c'est vrai, on en parlait en off tout à l'heure. Moi, j'ai du coup découvert votre podcast On se tient au jus pour le bien de la préparation de, de cet échange. Et euh, j'ai halluciné que déjà, c'était pas sur mon radar. Et euh, j'ai, j'ai tout de suite accroché, j'ai bingé plusieurs épisodes. Et, euh, et puis j'ai entendu ce que vous disiez, que... Que selon les stats, il y a genre 100% de meufs qui vous écoutent et que du coup, je me suis dit, ok, bon, je dois être dans les 0, 0 ouais, c'est, c'est un truc de fou. Comment, comment, je sais pas. Comment on explique ça? Mais ben en
2: plus, euh, c'est, c'est même pas un podcast qui traite particulièrement de sujets ou de thématiques féministes engagées. Donc, oh. euh, de loin, ça devrait même pas trop faire peur aux mecs, mais c'est quand même deux meufs qui l'incarnent. Donc, c'est moins. Et puis, on a une petite vignette rose, il y a nos deux têtes <rire> dessus, Camille et Justine. Un mec qui voit ça, il se dit Ouais, ça a parlé de. De, de bijoux et de cosmétiques et de cuisine, j'en sais rien, Enfin, ça va parler de trucs de meufs, ouais, de bijoux, mais euh, c'est, c'est un réflexe, quoi. c'est, c'est, c'est sociétal, c'est comme ça, tous les... on est trop habitué à ce que les contenus artistiques soient créés par des hommes et du coup soient vus autant par des femmes que par des hommes, tandis que les contenus créés par des femmes sont tellement rares qu'on se dit qu'ils sont à destination des femmes, quoi. C'est... Je sais pas, j'ai pas plus... Après, c'est, je pas, c'est je ça, pas et c'est
1: l'identification, euh, c'est-à-dire que, comme, euh, comme ce que tu viens de dire, Justine, depuis... Le, la... Je vais pas dire les nuits des temps, parce que ça a pas du tout toujours été comme ça, mais nous, depuis le temps que nous, on connaît, en tout cas, et bien et un peu avant, euh, les hommes sont hyper majoritaires dans les contenus artistiques, dans autre chose aussi, mais là, on est sur artistique. Euh, du coup, et les, les hommes, pardon, les hommes blancs, bien évidemment, euh, et du coup, dans l'identification, on est sur l'homme blanc c'est toujours vu représenté, donc en fait, il va avoir des contenus où où il existe à l'écran, à l'image, à la lecture, à tout ça. Et en fait, dès qu'on sort de ce cadre-là, c'est comme quand euh, aux États-Unis ils sortent Black Panther et qu'ils sont persuadés que ça ne va pas fonctionner, parce que quoi, il n'y a pas assez de personnes racisées. Non, bah, en fait, il y en a plein. Et puis, ça va intéresser les autres aussi. Mais il y a une espèce de croyance, de, de... les mecs blancs n'arrivent pas à se projeter dans les contenus où ils sont pas au centre du truc. Ça, c'est le patriarcat, le... la société coloniale, etc. Donc, c'est, c'est très très long à débunker là maintenant. Mais en gros, il y a beaucoup
0: de ça, quoi. Ouais. Du coup on parle de on au jus donc après Instagram, YouTube, euh, l'humour, euh, les, tout ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer un podcast Pourquoi Parce que C'est ça récent, il me semble c'était l'année dernière mmh, quelque chose. Ouais, quelque on chose l'a
1: lancé l'été dernier. Très
2: bonne idée. <rire> en plein <rire> été. <rire> ouais. Donc, euh, ouais, on l'a lancé l'été dernier. Euh, c'était une envie de euh, parler longtemps avec des gens, en vrai. Euh, voilà, on aimait bien le format de discuter pendant une heure. On avait l'impression qu'on pouvait plus rentrer euh, en profondeur dans les sujets, euh, choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire sur nos formats qui sont généralement en courts. Enfin, on a des, nous, nos, les formats qu'on fait le plus, c'est nos, nos, nos réels, Instagram et TikTok, qui durent une minute, où il faut très, où il faut être très vive, très concise. Et voilà, donc c'était pour contrer un peu ce truc-là et aussi euh, ouais, discuter avec des gens euh, bah, qu'on aime bien et, euh, et avoir des, des discussions un peu plus vastes que juste centrées sur le féminisme. Euh, ouais. Euh, ouais.
1: Oui, c'était vraiment c'était élargir aussi. Un peu c'était un peu. Élargir aussi on, avait, on s'était demandé est-ce qu'on fait un podcast sur une thématique euh, où on creuse vraiment Et en fait, on a dit on va faire un truc léger, justement, peut-être pour toucher une autre audience. Ça n'a pas marché. C'est pas grave, <rire> mais du coup on avait... on, s'en fout, on a non, abandonné on s'en fout, l'idée que... de, de, de toucher absolument des, des, notre des gens, on s'en fout. Notre audience mais... c'est la meilleure audience, donc c'est trop cool, oui. mais n'empêche qu'à la base il y avait cette volonté en se disant bah, voilà, on va faire, nous on est peut-être identifiés féministes, non, non, mais là on va aller faire un podcast où on peut parler de tout, et ça va être peut-être très léger, très deep, et parfois quand c'est deep ça n'a rien à voir avec les sujets qu'on aborde d'habitude engagés, c'est juste du, de l'intime et tout ça, et on, on voulait s'autoriser à parler de tout en fait, et ouais. longtemps, ouais.
0: Il ben y a cette surprise avec vos questions, euh, léger ou deep, on ne sait pas trop où on va mettre les pieds, euh, on a l'impression d'être là avec vous, euh, c'est trop chouette. Et pour les potentiels quelques personnes qui ne connaissent pas votre podcast, est-ce que vous pourriez euh, leur le pitcher là un petit peu euh,
1: Vas-y. <rire> euh, vas-y. Euh, alors, on se tient en jus, ben, c'est vraiment ce qu'on a expliqué. On est, Justine et moi, on invite euh, un ou une invitée qu'on aime, c'est vraiment euh, pas un podcast pour l'instant où on fait du débat où on veut inviter quelqu'un avec qui on s'entend avec qui on a des idées communes euh, et on, au début on, on parle un peu de c'est bah, un peu centré sur l'invité, son parcours pour, pour un peu cibler qui est la personne et très vite euh, on passe à des questions justement comme tu l'as dit, euh, où on pioche des questions qui peuvent être chill ou deep, et maintenant il y a même un bol à jeu et, euh, et du coup, bah, ça nous emmène sur, comme tu disais, un terrain ou un autre. On peut se retrouver à parler politique, à parler de socie- d'un sujet de société ou à parler de notre livre préféré ou euh, des questions de chill mm. ou de, de, d'un repas euh, réconfortant. Enfin, c'est très varié. Euh, on sait pas, en fait. En vrai, chaque épisode est différent, même si dans l'humeur, on est toujours nous deux avec quelqu'un et on papote. C'est vraiment ça.
0: Autour d'un jus de fruits.
1: Autour d'un ça jus. commence
0: souvent très euh, chill et... <rire> on apprend plein de trucs, et euh, est-ce que quand vous avez lancé le podcast, ça a été un franc succès immédiat Euh, Ce qui se cache derrière cette question, c'est est-ce que vous pensez, si oui, est-ce que c'est parce que vous avez déjà une audience qui vous suivait, ou est-ce que euh, un podcast, ça pourrait aussi être une occasion de fédérer une nouvelle communauté
2: Euh n'est pas très on n'est pas hyper renseigné sur les statistiques de notre podcast mais on sait que c'est le genre de podcast qui marche sur la durée comme on n'a pas de thématique précise et comme euh, évidemment euh, effectivement c'est des, euh, c'est des personnes différentes à chaque épisode comme tu disais toi tu en as bingé plusieurs euh, d'un ouais. coup du coup je, euh, c'est vraiment je, ça peut se découvrir euh, euh, au fur et à mesure donc en tout cas il est en... comme ça en progression.
1: Et, euh, ouais. et en fait, on n'a pas non plus, En fait, on, nous nos stats, on, on peut les voir un peu, mais ce qu'on n'a pas, c'est les stats des podcasts de manière générale. Donc en fait, au début, on était là, OK, on fait 10 000 écoutes par mois, mais c'est bien ou pas enfin En fait, ouais. on ne savait pas trop. Ce qui est certain, c'est que le fait qu'on ait une audience ailleurs a dû jouer, parce qu'effectivement, on a quand même rapidement eu des écoutes... Euh euh, considérable, enfin, je, pas, sans être euh, un énorme truc qui casse tout, mais en tout cas, on a très vite fait des écoutes qui étaient satisfaisantes, qui nous donnaient envie de continuer à en faire. Et je pense que oui, c'est parce qu'on avait une communauté à la base. Maintenant, on ne connaît pas assez les stades de podcast de manière générale pour savoir où se situer. Quoi.
0: C'est quoi un peu les retours que vous avez de la part de vos auditrices et des quelques auditeurs
2: bah, C'est que des retours positifs, en vrai. Ouais. Euh, vu que enfin euh, vu que c'est super chill et que ça aborde plein de sujets différents et que' on n'est pas euh, particulièrement énervé euh, dans ce format là euh, le seul euh, contrairement euh, à youtube et contrairement TikTok. aux autres euh, bah, du coup il fait d'air pas mal et les, les gens aiment enfin des retours qu'on a les gens aiment bien l'écouter euh, le matin dans le métro ouais. ou, euh, puis puis ils ou peuvent au taf vous... ou quoi enfin c'est ils peuvent euh, ou elles peuvent vraiment
1: dire genre je préfère cet épisode j'ai moins aimé celui-là parce que comme les thématiques sont variées et puis ça dépend aussi un peu de l'invité tu peux vraiment choisir dans la liste déjà d'écouter celui ou ce, avec l'invité que tu as envie d'écouter et après à l'intérieur c'est c'est surprenant parce qu'il n'y a pas de chemin clé donc euh, parfois on va hyper se livrer dans un épisode, au final on va vachement parler de nous euh, dans un autre euh, beaucoup moins dans un, on va un peu s'énerver sur un sujet de société je me souviens par exemple l'épisode avec Nesrine euh, Slaoui, euh, on n'a pas du tout euh, fait de questions par exemple parce qu'on s'est laissé embarquer dans un truc euh, très politique, très, mais extrêmement engagé et puis à l'inverse dans d'autres podcasts ça va être que léger, que on va rigoler et tout donc les gens ils, sont, ils peuvent vraiment piocher en disant oh j'ai moins aimé cet épisode mais c'est pas grave parce qu'il y a celui d'après et c'est pas une continuité en fait.
0: et vous il y a un ou deux épisodes qui ont été plus marquants que d'autres je sais c'est comme choisir lequel de vos enfants vous préférez <rire> mais,
1: euh... non, mais bah, je viens de parler de Cheikh Nesrine parce qu'il nous a marqué parce que justement c'est le premier où on n'a pas fait de questions ouais. on s'est retrouvé au bout d'une heure à dire bah, là on ne peut pas piocher des questions on s'est vraiment laissé prendre par la conversation euh... après il y a je vous dis un secret, vous voulez Je vous dis un secret. Très souvent, quand on fait des épisodes avec des hommes, on adore pendant l'enregistrement et puis après, quand on réécoute, on se dit, hmm, c'est marrant parce qu'ils nous coupent quand même un peu plus la parole et ils nous mansplainent quand même un petit peu. Et c'est des gens, pourtant, c'est des hommes vraiment qu'on aime beaucoup. C'est en aucun cas, c'est finalement des gens où après on ne peut plus les voir. On les aime vraiment beaucoup. Mais il est vrai que on a cette tendance après, à, quand on réécoute, on se dit, hmm, bah ok, voilà. C'était. <rire> okay. Un petit six, schéma. Homme si, hétéro. Il y a un petit schéma quand même qui peut se reproduire, mais sinon, j'ai... sinon franchement, j'ai pas d'épisode non.
2: phare. Je enfin, kiffe. Ouais. Enfin, vraiment, on aime beaucoup les faire. Et... Je me rappelle vraiment de l'épisode avec Kemar et Omar qui est un des premiers où on avait vraiment beaucoup rigolé pour donner deux hommes hétéro. <rire> <rire> mais non, eux, ils nous avaient pas trop coupé la parole, non. ça va. C'est on vrai. avait beaucoup, beaucoup, beaucoup rigolé. Okay. Mais bon, sinon, on les aime tous, en vrai. Oui,
0: <rire> bon, évidemment. Euh... Une de vos spécificités, même si vous êtes déjà un duo euh, par ailleurs, c'est que vous menez le podcast en duo. Comment vous organisez C'est une question un peu bateau, mais une organisation solo pour un podcast et une organisation à deux, c'est une autre affaire. Moi, j'ai lancé Sens Créatif tout seul et en quatrième saison, on s'est mis à deux et donc du coup, la dynamique est différente. Donc euh, comment ça marche pour vous
1: Ben je dois avouer que peut-être sur le podcast j'ai un, une, une appétence un peu plus grande peut-être parce que j'en écoute plus dans la vie et tout. Et euh, par contre on a pour le lancer on a brainstormé. Fin, comme on, comme tout le temps c'est-à-dire qu'on fait tout toujours à deux. Euh, y en, ça peut être une qui lance l'idée mais globalement euh, on, est, faut, on est toujours d'accord quand on fait un truc donc on a brainstormé que ce soit pour trouver le nom le, l'allure, le style, l'énergie du podcast ça c'est 100% nous deux qui avons les, invité. ça. les invités, on est 100% brainstorm aussi, euh, on gère ça ensemble, euh, là aujourd'hui on est indépendante donc on a acheté le matos et on fait notre montage nous mêmes euh, et ça c'est un peu plus moi qui le fais mais euh, c'est parce que j'aime bien ça euh et je prépare un peu plus les questions et les acrostiches, mais comme ça, je suis contente parce que Justine, elle, elle peut les découvrir et répondre. Alors que si on faisait tout à deux, bah, ça fait vraiment deux personnes qui connaissent tout et l'invité qui doit réagir solo. Et je trouve que même là, on fait des petits jeux et je ne les dis pas à Justine, comme ça, elle peut jouer ouais. vraiment à 100% dedans. Quoi.
0: Il y a euh, des difficultés que vous aviez peut-être pas anticipées quand vous avez lancé le podcast que vous rencontrez aujourd'hui
2: bah au début on l'avait filmé le podcast, on avait fait les dix premiers épisodes ah ouais, filmés, on pensait que c'était cool de de le mettre aussi sur YouTube euh, et en fait ça nous a coûté une blinde et, et puis ça n'a pas fait tant de vues que ça donc on s'est dit non bah on va juste faire un podcast quoi, enfin comme comme les autres gens qui font des podcasts ça n'a rien de qui sont pas Kian dis avec un bon moment, on n'a pas besoin de faire ça, voilà. Et euh, on adore non, non, euh, non, c'est c'est la seule euh, <rire> Kian dis ouais, non. non, non, on adore Kian Kujandji. Euh, et quoi, non, pas de, pas de galère particulière. Pardon, j'ai un truc.
1: Ah, Si, c'est vrai que là en ce moment on enregistre chez Justine, parce qu'elle a un appart plus sympa que le mien pour enregistrer, mais il y a les pompiers qui passent toutes les 4 secondes. Voilà. Donc ça, j'avoue que euh, ça ça cher, a pas de ouais. studio. Bon, c'est le petit truc qu'on découvre quand on est en indépendante, c'est que bah, on a notre matos, c'est super agréable, mais par contre,
2: il y a les pomplards.
0: Vous avez des petites anecdotes un peu what the fuck
2: What the fuck, what the fuck. Euh, de podcast de podcast
1: Ouais. Euh... Bah, euh, par exemple, parfois on pose une question et où on dit quelque chose dans, notamment l'acrostiche, parce que je sais pas si vous, pour contextualiser au début, pour présenter l'invité, on fait un acrostiche. C'est-à-dire qu'on prend la première lettre de son prénom de chaque fin. Attends quoi oui, chaque, chaque lettre de son prénom lettre, devient une phrase pour présenter l'invité. Et quelquefois, on a fait des bourdes, peut-être qu'aujourd'hui on peut le dire, par exemple pour ouais. Natoo Ah oui, c'est on vrai. On parle là, de bon. ces deux petites chiennes. Euh, on dirait que je viens d'insulter quelqu'un, <rire> c'est vraiment de l'animal. <rire> et on parle vraiment de. Ses... Et là on la voit, elle, elle perd un peu oui. la face et elle dit, en fait, il y en a une qui venait de décéder, mais genre. Là, deux jours avant, deux jours avant. Ouais. et du coup on était là mmh.
2: Merde. <rire> on pouvait pas savoir mais c'était dur on a déjà fait plusieurs bourdes comme ça ouais. Ouais. Ou des... comme on consulte ouais. pas avant l'invité on peut dire un truc sur sa vie qu'il ou elle a pas envie qu'on dise et du coup il nous coupe et vite faut qu'on trouve un autre truc pour la lettre pour changer, ah ouais. mais comme on a du montage après et que c'est pas en direct, ça va
0: c'est la magie du podcast Oui. et euh, vous recevez aussi du du beau monde chez vous, enfin tout le monde est beau mais euh, voilà mmh. des personnes peut-être un peu plus connues hein, Naveau, Pénélope Pageux, mmh. Élysée Julia Alex Ramirez euh, je pense que c'est un questionnement aussi que beaucoup de personnes qui se lancent dans le podcast ou qui font du podcast se, se posent, comment, euh, comment vous faites pour approcher ces personnes euh,
1: pour l'instant on n'approche que des gens avec qui on a déjà un contact
0: euh...
1: Donc, euh, Pénélope Bagieux, par exemple, on, on savait qu'on se suivait sur les réseaux. Enfin, euh, on voilà, n'est on, on pas encore en mode... Je crois qu'on l'a jamais fait, hein, de dire à quelqu'un alors qu'on se connaît pas encore du tout, du non. tout. Donc c'est que soit des gens vraiment qu'on connaît dans la vie, euh, à différents degrés d'amitié, euh, mais en tout cas qu'on connaît, qu'on a déjà rencontrés, soit au minimum on se suit sur les réseaux, ou Alidia par exemple, il nous avait envoyé un message euh, un jour pour dire qu'il nous trouvait marrante, et du coup on, a, on s'est inséré dans la brèche, euh, Navo je le connais dans la vie, il euh, y a des gens... Euh... La
2: plupart on les connaît dans ouais. la vie, et ceux qu'on connaît pas dans la vie on les connaît au moins sur les réseaux, du coup on, pour l'instant on approche quand même que des gens euh, qui nous paraissent accessibles, ouais. voilà. Et surtout, on évite de se dire, on va prendre
1: cette personne parce que c'est une star, justement, parce qu'en fait, on a on s'est rendu compte que c'est pas ça qui fait... Tellement décollé, le but c'est surtout de prendre quelqu'un avec qui on va avoir envie de discuter et avec qui ça va matcher parce que sinon ça va donner un épisode nul en fait.
0: Ouais. Vous avez des critères Ça match, mais vous en avez d'autres Grand, blond, les yeux bleus. <rire> <rire>
2: <rire> N'importe quoi cette description. <rire> okay. euh, on a des critères, euh, oui, bah, pas, pas des gens de, de droite et d'extrême droite, euh, pas des gens euh, fachos, euh, voilà, pas, des, ouais. pas des gros nazes quoi. Des gros. Tout sauf des grenades. <rire> non, mais c'est parce
1: que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas du tout encore. On n'a pas. C'est, on veut pas débattre. Enfin, on, pour l'instant, on n'est pas du tout dans une envie de, d'inviter des gens avec qui on n'a pas les mêmes idées. Justement, pour voir comment on va en parler. Non, on invite des gens avec qui a priori on partage des valeurs communes. En fait, au moins ça, je crois.
0: C'est quoi vos ambitions pour euh, la suite du podcast Vous aimeriez le, le mener où
2: euh, continuer sur cette euh, lignée et inviter, euh, continuer à inviter des gens on a une liste vraiment infinie donc euh, pour l'instant euh, vous
0: pouvez s- nous dire continuer cette liste que, quelle personne vous avez dans le collimateur
2: euh, on aimerait avoir Rocaille
1: Diallo qui donne et... une conférence ici juste après ah bah je voilà, crois aller... on, on vient de recevoir Lorraine Bastide c'est l'épisode qui sort euh, lundi <rire> lundi oui <rire> et, on a D'autres comme Comment vie, plein de gens. Enfin, vraiment, Pierre-Emmanuel Barré, ouais. Pierre-Emmanuel Ouh, Barré avec qui on a un, un petit lien, donc euh, on pourra peut-être un jour le recevoir. Voilà, mais la liste, la liste est longue. On va voir si Flore Bengui de l'impératrice. Voilà, donc c'est très varié. C'est vraiment humoriste, chanteur, chanteuse, personnalité publique. Euh, euh, Rokaya, qui est plus euh, militante, podcasteuse, journaliste, et
0: des événements pour la communauté. Des événements en live, ah, des bah rencontres. On euh... bah
1: n'y a jamais pensé. Pour la centième, mais on en est loin. Pour le mmh. cinquantième, peut-être, mmh. je me suis dit. Là, on est genre vers 30.
2: Ouais.
1: Ça vous dit Vous viendrez mmh. Vous viendriez C'est plutôt ça. Mmh. Je sais pas. Bah en fait, on n'a pas trop réfléchi, mais en fait, on fait toujours ça, nous. C'est vrai que depuis nos débuts, à chaque fois, les gens disent « Et votre ambition ?» Et on est là genre bah, « Je ne sais pas, continuez, <rire> bah, on verra. <rire> » bah, ouais. Surtout, vrai, depuis le début, sûr. les
2: gens nous demandent si on fait des rencontres publiques. À chaque fois, on est là « Euh... <rire> » Mais on n'y est pas. Mais effectivement, non, se... un épisode live, ça pourrait être sympa, tout, sympathique comme tout. Oui, bien sûr. Et voilà. Sur notre chaîne Twitch qu'on n'a pas.
1: <rire> on fera un Facebook Live. Non, on a, on, c'est on a, à la mode est un pareil. peu à l'arrache quand même. Un bon, peu l'arrache. Voilà. C'est la du
0: podcast aussi. Oui. C'est la spontanéité, oui, euh, <rire> voilà. le temps et tout. C'est trop on cool. fait Comme on veut. <rire> trop bien. On a un petit quart d'heure, 20 minutes encore ensemble. Donc euh, je vais vous passer le micro. Vous êtes très 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 nombreuses et nombreux. Euh, donc, euh, bah, c'est parti, open bar.
2: Du coup, on m'entend, c'est bon ouais. Du coup, euh, étant aussi créateuriste multisupport et multiformat, je me demandais si vous aviez des stratégies ou des conseils pour euh, ce type de création, justement notamment par exemple au niveau réduction du temps de travail, parce que c'est un peu galère
1: euh, Moi je constate que souvent on se prend la tête sur la qualité, euh, la qualité vraiment audio qui est importante, mais en fait moi j'ai déjà écouté plein de fois des podcasts qui n'étaient pas d'une qualité inouïe, si le contenu me plaît, euh, tant pis, je pardonne les bruits de bouche, je pardonne le fait que ce soit mal coupé, vraiment j'écoute des trucs qui ne sont pas très propres donc j'avoue que nous c'est par exemple ce qui nous a motivé à être en indépendant, au début on filmait comme disait Justine, après on est passé en studio chez un gars euh, très sympa qui nous faisait, euh, on, pouvait en, on tournait chez lui, c'était adapté et ensuite il faisait le montage c'était pas très cher mais n'empêche que c'était quand même une somme à chaque fois et le fait d'aller là-bas euh, mais moi je dirais que faut... peut-être c'est pas un bon conseil je suis désolée si c'est pas un mmh. bon conseil mais je dirais pas trop se faire chier à vouloir tout de suite euh, avoir la bande son la plus propre, hyper clean, acheter un logiciel y passer des heures, des heures, des heures honnêtement euh, les gens ils font pas tant que ça la différence il me semble et puis surtout je rajouterais aussi ce truc de les gens ils aiment bien aussi nous voir progresser c'est quelque chose qu'on nous a dit nous au début sur Youtube que c'est pas grave de commencer de, dans, un peu dans sa chambre ils aiment aussi vachement voir l'évolution bon nous on a fait l'inverse on a, on a fait <rire> du mieux au pire <rire> ouais, <c'est vrai. rire> pour le podcast mais bon on n'a pas spécialement Enfin, nous par exemple là maintenant qu'on fait tout toute seule ou juste on, on dérush on fait un petit montage c'est à dire on coupe euh, ce qui est en trop et on le poste tel quel bah, on n'a pas tellement moins de vue, moins d'écoute. Mmh. À la rigueur, les gens disent « Oh, c'est à peine assez fort bah, ». La fois d'après, on met plus fort, et puis voilà, quoi.
2: <rire> Chill.
0: Une autre question. Le micro. Bonjour.
2: J'ai Une question euh, peut-être un peu bateau, mais je me demande sur votre temps de travail, votre semaine comment est-ce que vous répartissez votre, votre temps et votre énergie entre les podcasts la création de contenu pour les réseaux peut-être les recherches euh, voilà bah on, a, on accorde en moyenne trois jours par semaine pour euh, Camille et Justine après euh, donc ça se répartit vraiment entre les podcasts les réels Instagram les trucs qu'on doit écrire nos collaborations avec les marques euh, tout, tout le travail vraiment qu'on a à faire sur tous nos réseaux sociaux les mails euh, l'administratif euh, tout ça c'est à peu près trois jours et sinon
1: on s'écrit pas du tout le reste du temps on <rire> se parle pas non, c'est bon, <rire> sinon on c'est se
2: parle le... <rire> H24 7 jours c'est sur 7 mais euh, on a deux jours et euh, week enfin, et week-end euh, pour nous et nos projets persos, quoi. Mais l'avantage c'est que du coup on peut quand même s'envoyer un message en disant tiens j'ai cette
1: idée pour le prochain invité ou je vais faire ça en attendant, enfin on s'arrête pas, en fait c'est aussi un truc qu'on n'arrête jamais vraiment mais ouais. euh, on fait un mi-semaine dessus. Quoi. Ouais.
0: Et vous avez une discipline particulière <rire>
2: Bah, comme vous avez pu le constater, euh, bof
0: ah, Parce que euh, vous dit trois jours, donc du coup, c'est comment, comment euh, non mais le truc
2: Trois jours, c'est une moyenne, parce que parfois c'est deux, euh, et puis nos journées, nous, elles commencent à midi, puisqu'on se lève tard. Mais le euh, chine, c'est euh, à minuit et d'autres, d'autres
0: jours, en fait. ah, Mais le chine, c'est à minuit <rire> Euh non, non même pas. <rire> c'est trop okay.
2: marrant quand on avait dit ça à Natou. Euh, en fait, on avait enregistré le podcast avec Natou et elle nous avait demandé de surtout le faire après-midi parce qu'elle dort vraiment le matin et elle fait rien le matin, sauf gros tournage ou quoi. Bref, et on lui avait dit, oula, t'inquiète, nous pareil. Donc on l'avait, on l'avait vu euh, en début d'après-midi pour le podcast et elle nous avait dit, euh, Bah oui, voilà, nous on a ce rythme, mais vous aussi vous vous couchez, j'imagine, à 4h du matin. Et on est finir la... vos travaux, pour finir de travailler. Genre, ouais, on <rire> était, nous, on là. était là, Non, <rire> se couche à 23h à 18h, on dit allez, salut <rire> Abusé. On dirait qu'on est effleuments, mais parce mais non, fait, on bosse, qu'on mais... travaille
1: aussi beaucoup entre temps. C'est-à-dire que là, hier, j'étais dans le train, j'ai monté un podcast. Mm. Euh, on cherche des invités, on envoie des messages à droite, à gauche. On enfin, c'est pas du tout. On fait pas des journées 8h-19h et euh, Camille et Justine. Hop, on ferme l'ordi et on n'y pense plus qu'à la semaine après. Mais par contre, on n'a pas de discipline dans la mesure où on essaye parfois de faire nos plannings à l'avance, de se dire tiens, on va se voir lundi, mercredi et jeudi. Mais globalement, on fait des fois ça pour pour dans une semaine, enfin, mmh. on fait ça
2: au oui, jour, on le jour une, un peu. On n'a pas une rigueur incroyable, et d'autant oui. plus que la majorité de nos contenus sont assez spontanés. Ouais. Tout ce qu'on fait sur Instagram et TikTok, notamment, répond à l'actualité, donc on ne peut pas tellement les prévoir à l'avance. Ouais. Voilà. Mmh.
1: Ah, ça y est, voilà, vous, tout le monde se ouais. réveille au même temps. Levez la
0: main en première, allez. <rire>
2: Bonjour, vous abordez des thèmes avec des positions qui peuvent générer des réactions, et qui génèrent des réactions violentes. Comment vous gérez ça, et comment vous vous en protégez, parce que ça peut être hyper éprouvant, voire dangereux en termes de santé mentale
1: Bah, Comme on le dit très souvent, euh, la meilleure protection qu'on a, c'est qu'on est deux donc euh, en fait quand vraiment il y en a une qui supporte pas ou qui a pas envie de savoir ce qui se passe elle peut vraiment se permettre de, de se boucher les oreilles on va dire et l'autre peut prendre un peu le relais euh, on a quand même fait la paix avec pas mal de, de haters et tout parce que ça fait 5 ans et qu'au bout d'un moment on commence à un peu être habitué on a aussi compris que euh, générer de la haine à ce niveau là ça veut dire que ça les dérange et qu'on n'est quand même pas mécontente de les déranger sur les thématiques que, qu'on a oui. Mmh. tu veux compléter
2: euh, Oui, euh, non, en fait, ça, ça nous dérangeait beaucoup, beaucoup, beaucoup avant. Enfin, les, les, les débuts étaient très compliqués parce que c'était nouveau pour nous ben, de se faire insulter comme ça à longueur de journée. Enfin, ça n'arrive pas tout, tous les jours. Donc, c'est un peu curieux au début. C'est un peu déstabilisant. Euh, moi, j'ai eu une grosse phase vraiment compliquée pendant le confinement parce que j'étais méga angoissée du confinement. Et là, on prenait hyper cher sur les réseaux et puis on avait encore plus le temps de le voir donc, du coup, euh, je passais mon temps à regarder et à me surangoisser Enfin, C'était une période un peu, euh, un peu hardcore, mais pour, pour beaucoup de créateurs, créatrices, surtout de contenu, je pense. Et, euh, et après, euh, depuis ça, effectivement, on a pris un recul euh, énorme. Et comme dit Camille, on, on, on se dit majoritairement que ben, si on les fait chier, euh, c'est pas plus mal. Quoi. On essaie d'avoir ce recul-là euh, et de plus trop le prendre personnellement ou, ou de s'en inquiéter que bon, ça va pas plus loin que ça. Enfin, que des commentaires C'est insultants, on va limite. dire. Ouais, on a... C'est plus quand ça insulte des, des communautés. Euh... Euh, minoritaires euh, sous nos postes qu'on passe du temps du coup à les supprimer parce que un... nous on a pris le recul mais on n'a pas envie que les gens qu'on implique dans nos vidéos ils voient ces commentaires là et que ça les travaille, que ça les blesse et tout enfin, donc c'est plus un roulet boulet euh... bon, voilà, c'est un peu long à gérer mais on fait avec quoi. <rire> ouais. Merci. bonjour euh, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous envisagez du coup d'interviewer des personnes qui sont anonymes Parce que là, ce que j'ai compris, c'est que des personnages publics. Et l'autre, c'est est-ce que vous monétisez votre podcast Et si oui, de quelle manière Est-ce que vous avez une réflexion autour de ça Monétiser
1: ça Ouais, monétiser. Euh, alors pour la première question, les personnes anonymes, euh, pour moi ça ne fait pas sens parce que on a un podcast sur l'humeur et euh, non pas que les personnes. C'est très bizarre de dire personnes euh... anonymes. Vraiment j'ai l'impression qu'on se met en, sur un piédestal, mais c'est pas du tout ça. Ce que je veux dire c'est que euh, comme il n'y a, ouais, a pas de thématique, s'il y avait des thématiques, ce serait complètement logique parce qu'on on accueillerait des gens dans une thématique spécifique. Là en l'occurrence, euh, clairement quand on quand les gens ils tombent sur le podcast sur les applis, ils voient et c'est c'est, c'est pas tant pour nous qui l'écoutent à mon avis que aussi pour la personne qu'on, qu'on accueille donc euh, c'est vrai qu'on n'a pas encore l'idée de, de, d'accueillir des gens de manière anonyme et en plus de ça, on accueille des gens avec qui on a envie de discuter parce qu'on a déjà des sujets communs, donc du coup les personnes anonymes ça voudrait dire éventuellement nos amis ou nos proches, et dans ce cas euh, c'est bizarre de les faire venir, eux ou elles fin, je trouve mmh. mais c'est, c'est une... voilà, j'ai pas plus de, de réflexion autour de ça j'avoue, c'est un peu arbitraire mais c'est aussi parce que, comme tu dis, on monétise, enfin, il y a aussi une idée quand on fait un podcast que, que ça fonctionne, comme en plus, ce n'est pas sur une thématique. Euh, si, à la rigueur, on faisait une thématique forte qui nous tient à cœur, même si ce n'est pas écouté par énormément de gens, au moins, on sait qu'on a, on a véhiculé un message. Là, l'idée, pour que ce soit périn, c'est-à-dire pour que ça dure dans le temps, bah, c'est que les gens, ils continuent à l'écouter, et surtout qu'ils l'écoutent de plus en plus. Et pour ça, euh, bah, il faut quand même, même si je disais, le but, ce n'est pas d'inviter des stars, euh, c'est d'inviter des gens qu'on aime bien, mais il faut quand même avoir des noms euh, qui sont connus dans leur domaine, en tout cas, euh, à... quel, quel que soit ce domaine. Voilà. Et donc, oui, les monétiser. Et ça marche par les pubs. La monétisation, c'est tout simplement qu'au début du podcast, vous entendez une pub. Ben, voilà, c'est ça. Parfois, c'est des pubs où c'est nous deux qui parlons, qui faisons la, la pub d'un truc. Mais ça, c'est quand on nous le propose et quand on choisit, qu'on est vraiment d'accord avec ce dont on va parler. Mais voilà, la monétisation, c'est pas tellement dans nos mains, en fait. C'est un truc automatique, si je puis dire.
0: Vous a déjà proposé euh, des marques et des collabs que vous avez refusées
1: Oui, euh, récemment, euh, sans rentrer dans les détails, puisque c'est compliqué, mais par exemple, on nous a proposé de faire la promo d'une série qui allait sortir. Or, dans la série, il y a un homme euh, dont on connaît le passé, et on a refusé, du coup, de faire cette collab, parce que c'est hors de question pour nous de de parler de lui même si l'histoire n'est pas publique donc on n'a pas on peut pas en parler là tu vois mais
2: voilà mais après on refuse aussi d'autres collabs euh, parce qu'on n'est pas d'accord forcément avec euh, la marque euh, les valeurs de la marque ou, ou juste qu'on on n'utiliserait pas les produits de cette marque, du coup, on se laisse euh, oui. pas mal euh, libre sur euh, les collabs. Euh, on, on garde vraiment que des trucs euh, qu'on porte pour de vrai ou, ou qu'on utilise pour de vrai.
1: Ou alors, c'est aussi quand les marques sont, font un brief qui est extrêmement précis. On est là, ouais, non, ça fait chier. <rire> on veut, c'est, bah, c'est vrai, euh, les gens nous suivent aussi parce qu'ils savent qu'on ouais. a envie de dire ce qu'on veut. Mmh. Quand on reçoit un brief qui est détaillé, machin, il y a des mots à placer, des trucs, on a du non, c'est bon.
2: Mmh.
1: Ouais. Oui. <rire> bah c'est que dans ce cas ils ont ouais. pas besoin de nous payer des comédiens, ils font une pub à la télé en fait. <rire>
2: Bonjour, je, je rebondis du coup euh, sur ce que vous venez de dire, le, le, ce qui est hyper frais dans vos contenus, euh, notamment sur les réseaux sociaux, le podcast aussi, mais là je vais plus poser une question sur les réseaux sociaux, c'est cette spontanéité que vous avez, euh, c'est ça qui fait l'une de vos particularités, mais pas que, euh, le fait est que sur les réseaux sociaux, il y a, ça va vite, très très vite, aussi vite que l'actualité, vous rebondissez aussi vite que ça, et je, me, je m'interrogeais de savoir s'il n'y a pas des moments où vous vous êtes dit, oh, on, est peut-être allé, on a peut-être suivi trop vite. Euh, est-ce qu'il y a des contenus sur lesquels vous avez réagi ou aujourd'hui, avec le recul, vous regrettez un peu le fond, la forme, ou même le fait de l'avoir tout simplement fait euh, bah, Je pense. crois que c'est tu, toujours un peu le même à ce jour. Le seul et unique contenu qu'on regrette et qu'on a supprimé de notre, notre chaîne YouTube, c'est une vidéo sur les véganes euh, qui nous avait valu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Nous, on trouve pour pas grand-chose en vrai parce qu'on est La vidéo est juste moyenne oui en fait la vidéo est juste moyenne et pas très drôle euh, mais bon ça avait pas vraiment pas plu et ça a duré fort dans le temps on se faisait encore vraiment reprendre dessus pendant des années du coup on a dit bon on la supprime Alors, vraiment c'est oui chiant. parce qu'en plus ça correspondait pas et à effectivement nos valeurs. voilà effectivement finalement ça correspond pas vraiment à nos valeurs puisque bon voilà on est on n'est bon, pas de grosses carnivores donc voilà mais c'est le c'est le seul c'est le seul contenu qu'on a regretté mais pas tellement dans la d'opposition plutôt que dans son dans la vidéo telle, telle qu'elle était quoi, dans, dans l'humour un peu on la trouvait pas si drôle et puis tout ce que ça générait nous a confirmé que pff, c'est bon on, en, on voulait plus en entendre parler pas mais sur, Après, reste, sur l'actu euh... sur
1: Insta on n'a jamais euh, regretté ce, des, des paroles parce que quand on réagit à des trucs c'est vraiment euh, c'est qu'on est outré euh, de manière évidente euh, en revanche, une fois, par exemple, on avait fait une vidéo qui avait énormément tourné sur... Euh, d'ailleurs, c'est vraiment notre énorme buzz sur Insta, sur le gynéco. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... <rire> Gynécologue qui, avait, qui, qui, qui dit qu'il ne viole pas vraiment les femmes, c'est juste que quand il touche, bah voilà, c'est sur le clito, c'est sur le clito, quoi. Et qu'il met pas de gants, enfin, il met des gants, mais ils sont invisibles, en fait. Donc voilà, bref, cette vidéo a tourné. Et euh, par exemple, quand on l'a sortie, on s'est rendu compte qu'en fait... Dans le texte, que, enfin, on parle d'un gynéco, mais c'est pas vraiment lui. Lui, il a agressé, mais que 60 femmes. Alors que celui dont on parle, enfin celui de, qu'on nomme, il en aurait agressé 118. Donc, on a fait un petit erratum, voilà, parce qu'on nous a donné l'info, on a validé. Et en fait, j'ai envie de dire que euh, on n'a vraiment pas de difficulté à dire si on s'est trompé. Enfin, vraiment, euh, si dans une story ou quoi, on dit un truc et mal dit, on reçoit des messages derrière. On peut vraiment refaire une story en disant, eux, ça, on a dit, mais en fait, c'est pas ça qu'il aurait fallu dire et tout. Donc je suis pas trop bah, inquiète, ce serait gonflé parce, parce oui.
2: qu'on suggère tout le temps à tout le monde de se remettre en question le, le plus souvent possible du coup nous on essaye évidemment de le faire euh, aussi mais voilà il n'y a pas de contenu qu'on regrette c'est juste si effectivement si on a fait une erreur on peut le on peut le, le dire quoi une autre question Bonjour. Bonjour. Euh, euh, je vais commencer par euh, beaucoup d'amour. Merci beaucoup euh, mmh. pour euh, tout ce que vous apportez. Et puis, euh, moi, c'est un compte conçu de manière familiale et euh, avec les colloques, etc. Ça nous apporte beaucoup de débat, donc merci. Et euh, ma question, c'était, est-ce qu'une suite à Go est prévue ou pas ah. <rire> bon. Le long métrage. <rire> En fait, vu
1: vous avez quand même sûrement un peu vu qu'on n'était pas les plus organisés en termes de vision au long terme. Donc, euh, non Maintenant, euh, peut-être. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, là, pour l'instant, non. On vient en plus de ressortir sur notre chaîne une vidéo de fiction qui a été reçue assez bizarrement. Euh, elle a marché, mais elle n'a pas plus marché. Enfin bref, on vient de sortir ça, un épisode de fiction qui nous a coûté de l'argent, de l'organisation et tout. Et au final, euh, en fait, c'est comme, ça fait un peu mal au cœur à chaque fois de se dire qu'on met des moyens et beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour quelque chose qui, qui va en fait toucher beaucoup moins de gens que... Euh, quelque chose qu'on tourne parfois en une demi-heure sur un coup de, de, de tête et d'énergie et qu'on va balancer sur les réseaux sociaux et qui va euh, toucher des, des, des centaines de milliers de gens donc euh, c'est un, quelque chose avec lequel il faut un peu de temps pour faire la paix mmh. et puis quand ça nous démange et qu'on a vraiment une idée ou un, une envie de scénar hop on s'y remet mais on, on s'oblige à, à rien en tout cas et évidemment tu disais long métrage euh, bon, ce serait génialissime mais c'est, c'est, c'est un certain travail quoi voilà. Ouais, une c'est... rigueur, c'est pas dans les tuyaux quoi, enfin, je, toi. Mais, mais franchement, pas un ce serait génial. Ça, ça se non, faire. ce serait génial, ce serait trop cool, mais plus tard peut-être.
2: Mmh. <rire> Euh, bonjour et merci beaucoup aussi pour euh, tout ce que vous faites. C'est quoi justement votre philosophie pour rebondir en fait quand on y met euh, du temps, de l'argent, de l'énergie, etc. et que euh, bah, ça fait n'a euh, pas les résultats attendus. Euh, c'est quoi justement bah, pour aller de l'avant et aussi quand vous avez une nouvelle idée pour pas vous brider en vous disant ah à tout le monde ça peut pas marcher euh. Bah on, on est deux, donc du coup il y en a... Pareil, il y en a toujours une pour relever un peu l'autre, on va dire. Mais euh, c'est vrai que cette frustration qu'on a avec YouTube, elle est un peu compliquée euh, à gérer puisqu'on met vraiment euh, ouais, beaucoup d'énergie dans les trucs qui, pour nous... Euh, euh sont à chaque fois un message vraiment important et du coup quand on met beaucoup d'énergie et d'argent et qu'on voit le résultat et nous le résultat il marche en tant que vue quoi donc on peut pas s'empêcher de calculer le nombre de vues qu'on a et quand on voit qu'on fait 500 moins de vues que que je ne sais qui qui fait des vidéos on boit un max de shots en une heure entre mecs on est un peu euh, c'est chiant, enfin, ouais. genre. On, mais bon, ce qui est, nous, c'est qui le nous, temps, quoi. Ouais. Juste, c'est le temps, et puis on et digère. Et hein. On dit, bon, peut-être et... le féminisme un jour, ce sera intéressant, <rire> plus, plus intéressant que boire des shots, quoi.
1: <rire> Après, c'est les commentaires quand même positifs sous certaines vidéos. Là, on parlait des, des épisodes de Go, des épisodes de fiction, mais on a aussi un format, euh, enfin, un format, nos vidéos sur YouTube qui sont, par exemple, on, on parle de la non-mixité, on parle du privilège blanc, on essaye de, de parler de ces thématiques-là. Et ça, c'est des vidéos qui nous demandent de la recherche et du travail d'écriture en amont. Et en fait, euh, quand il y a peu de résultats sur YouTube, en vrai, ce qui nous réchauffe aussi un peu le cœur, c'est qu'on voit des commentaires de gens qui disent « Ok, ça m'a vraiment appris des trucs, ça m'a fait évoluer dans mes pensées. » On se dit « Bon, bah, c'est quand même déjà beaucoup. Même si c'est que euh, 1000, 2000 personnes qui ont changé d'avis grâce
2: à nous, bah, c'est déjà fou de pouvoir toucher ces personnes-là. Mais... » Alors qu'il n'y a euh... peut-être pas ces commentaires sous la vidéo des shots, en hein, max de shots. En... « Ah, oh, ça m'a fait changer d'avis sur les shots. <rire> »
0: Une toute dernière question. Wow, y en a deux. Oh, trop bon, c'est madame qui
2: Bonjour. Puisque vous êtes comédienne, est-ce que toute cette visibilité et toutes ces activités vous ont ouvert des portes mmh. sur le théâtre, la fiction, enfin d'autres, d'autres formes d'expression de vos talents de comédienne Non. <rire> De là à dire
1: que les gens n'ont pas euh, de, d'imagination en pensant qu'on puisse jouer. Parce qu'en enfin, en fait, on est féministe, engagée, politisée, d'une certaine manière. Mais même avant de l'être, de toute façon, ça faisait. En fait, il y a non seulement le milieu télé-cinéma qui est très éloigné encore, qui regarde de haut, je pense, le milieu YouTube, euh, création de contenu, même si ça tend à changer. Enfin, euh, ça tend à changer quand on est norman ou natu, quoi. Mais euh, nous, qui étions bien, bien, bien plus bas, euh, bah, non, il n'y a pas tellement de pont. Euh, maintenant ça nous permet juste nous de créer Justine par exemple qui vient, elle vient de tourner sa série je pense que ça aide quand même le fait d'avoir une communauté ça te permet de, d'aller
2: oui, oui, de mais toujours créer euh, des choses oui, mais voilà, toujours nous en gros nous on peut entreprendre nos propres projets mais comme on fait depuis le début c'est juste qu'on peut plus le faire parce qu'on a une communauté et, que, voilà, et qu'on peut présenter des dossiers etc. mais on, on ne vient pas nous chercher particulièrement plus pour jouer des rôles euh, ailleurs parce qu'on est quand même aussi très catégorisés, euh, féministes, énervés. Donc, euh, enfin, personne ne veut s'emmerder. Euh, enfin, Ce n'est pas Nicolas Bedos qui va nous appeler. Euh, néger, euh, que, certainement parle pas lui, d'ailleurs. Mais enfin, ouais. Faut faire, on se fait notre place euh, nous-mêmes, quoi, comme, comme on fait depuis le début.
0: <rire> ah, une dernière, là.
2: <rire> mais ça en lien un peu justement avec la question, c'est que si jamais on vous... Appelle pas plutôt du côté du théâtre, est-ce qu'au niveau pédagogique et comme outil, tout en étant justement un peu radical, mais carrément radical, euh, c'est pas la langue qui parle plus aux plus jeunes actuellement Et euh, moi, si j'étais prof, par exemple, je crois que j'essaierais de travailler avec vous ou de, euh, de partager euh, vos vidéos ou votre podcast comme support de, de cours. Et euh, dans mon entourage proche, j'ai régulièrement euh, proposé de partager. Vos, une de vos vidéos auprès de personnes à ouais, qui j'arrivais pas à expliquer avec mes mots, et ça, ça, genre, j'ai une liste, quoi, et vous êtes dedans. Donc je pense que ça, ça peut vraiment être euh, quelque bah chose de. Ouais, c'est
1: difficile. le cas, je crois, parce qu'on reçoit euh, parfois des messages de profs ou de, de, gens, de personnes qui nous disent qu'ils vont diffuser notre vidéo dans tel euh, cadre. Donc euh, trop cool, enfin ça, c'est trop bien que ça existe, et en plus, il n'y a pas besoin de nous parce que c'est des contenus publics. Donc euh, faut le, faites-le. Euh, je veux dire, parfois on nous demande notre autorisation, on est là, genre, bah, c'est sur YouTube et sur Insta, enfin vraiment euh, avec plaisir, quoi. Après, dans le milieu éducatif, c'est quand même pas connu pour avoir beaucoup d'oseille. Mmh. Donc, du
2: coup, il y a non, un contact très voilà, souvent, mais on... bénévolement. Ouais. Voilà, très, très souvent. C'est en... Donc, on le pas... fait quelques fois, mais on ne peut pas le faire euh, hyper souvent. Quoi. Mais en tout cas, euh, oui, c'est, c'est un sujet. Mais il y en a beaucoup des profs quand même qui nous écrivent ouais, pour diffuser nos, nos vidéos. Donc, euh, vraiment, euh, avec plaisir. Et on, a, on est déjà intervenu dans des classes euh, pour parler.
0: Merci beaucoup, Camille et Justine.
2: Merci. Merci. Merci beaucoup d'être venus.